1: Um 13.30 Uhr mit Astrid Fietz. Bundeskanzler Scholz hat eine Regierungserklärung zu den Folgen des Karlsruher Haushaltsurteils abgegeben. Im Bundestag kündigte er an, dass die Regierung weiter in die Modernisierung
2: Deutschlands investieren wird. Aus Berlin Philipp Eckstein. Bundeskanzler Scholz hat sich nicht für den verfassungswidrigen Haushalt seiner Regierung entschuldigt. Er räumte bei seiner Rede aber ein, mit dem Wissen um die aktuelle Entscheidung hätte seine Regierung anders gehandelt. Das Urteil schafft eine neue Realität, sagte der SPD-Politiker, und zwar für die Bundesregierung und die Länder. Die Beratungen darüber, wie damit umzugehen ist, seien noch nicht abgeschlossen. Scholz betonte, für Bürgerinnen und Bürger ändere sich im Alltag nichts. Ob Kindergeld, BAföG, Rente oder Wohngeld, all das wird weiter bezahlt. Zugleich kündigte der Kanzler an, die Gas- und Strompreisbremsen werden Ende des Jahres auslaufen. Zuletzt hat es innerhalb der Ampelkoalition darüber Diskussionen gegeben. Für 2023 soll, so der Plan der Regierung, ein Nachtragshaushalt verabschiedet werden und dafür die Schuldenbremse erneut ausgesetzt werden.
1: Unionsfraktionschef Merz warf dem Kanzler im Anschluss vor, keine konkreten Lösungen zu präsentieren und die Haushaltskriege selbst geschaffen zu haben. Es sei etwa falsch gewesen, dem Wunsch der FDP zu entsprechen, auf Steuererhöhungen zu verzichten und stattdessen ungehemmt alle Klimaprojekte der Regierung zu subventionieren. 5,5 Millionen Menschen haben in Deutschland im Jahr 2022 in Häusern oder Wohnungen gelebt, die sie nach eigener Einschätzung aus Geldmangel nicht angemessen heizen konnten. Das geht aus Daten des Statistischen Bundesamts hervor. Demnach hat sich der Anteil der Betroffenen im Vergleich zu 2021 verdoppelt. Grund seien vor allem die höheren Energiepreise im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine. Besonders häufig waren laut Statistik Menschen in alleinerziehenden Haushalten betroffen. Auch europaweit ist die Zahl der Menschen gestiegen, die aus finanziellen Gründen ihre Wohnungen nicht ausreichend heizen konnten. In Bulgarien war es jeder Fünfte, im EU-Durchschnitt etwa jeder Zehnte. Deutschland liegt mit einem Anteil von 6,6 Prozent deutlich darunter. Die Außenminister der NATO-Staaten beraten in Brüssel über die weitere Unterstützung der Ukraine. Es sei eine große Herausforderung, die Hilfen des Verteidigungsbündnisses langfristig abzusichern, sagte NATO-Generalsekretär Stoltenberg zum Auftakt des Treffens. Aus Brüssel, Katrin Schmidt. Dabei verweist er vor allem auf die 8 Milliarden Euro extra, die Deutschland gerade zugesagt hat, sowie zwei Milliarden aus den Niederlanden. Er rechnet bei dem zweitägigen Treffen der Außenminister der Bündnisstaaten mit weiterer konkreter
2: Unterstützung. Die sei auch mehr denn je entscheidend angesichts eines düsteren Umfelds. Wintereinbruch, intensive Kämpfe und eine scheinbar festgefahrene Situation auf dem Schlachtfeld. Nach den jüngsten Drohnenangriffen auf Kiew müsse man auch von weiteren umfassenden
1: Attacken dieser Art auf ukrainische Städte rechnen, so Stoltenberg. Das Europäische Parlament will dem ukrainischen Parlament in Kiew, der Verhofner Rada, helfen, seine Arbeitsweise an europäische Standards heranzuführen. Beide Kammern haben eine gemeinsame Vereinbarung dazu unterschrieben.
0: Aus Brüssel, Paul Vorreiter. Sie sieht vor, dass das Europäische Parlament eine ständige Präsenz in der ukrainischen Hauptstadt erhält. Auch soll die Zusammenarbeit der Ausschüsse verstärkt werden. Der Sprecher der Verhofner Rada, Russland Stefanschuk, bezeichnete das Memorandum bei seinem Besuch im Brüsseler EU-Parlament als historisch. Man müsse alles tun, um das ukrainische Parlament in Infrastruktur und der Unterstützung von Experten an europäische Standards heranzuführen. Mit Blick auf mögliche Beitrittsverhandlungen mit der Europäischen Union versprach Stefan Schuck, dass das ukrainische Parlament weiter notwendige Gesetzesreformen vornehmen werde. Die EU-Kommission hatte in diesem Monat den EU-Mitgliedstaaten empfohlen, Beitrittsgespräche mit der Ukraine aufzunehmen. Sie sieht einen Großteil nötiger Reformschritte bereits erfüllt. Über die Aufnahme der Verhandlungen müssen die EU-Staats- und Regierungschefs bei ihrem Gipfel im kommenden Monat einstimmig entscheiden.
1: Frankreichs Innenminister Darmanin will drei ultrarechte Gruppen auflösen. Auslöser ist ein Aufmarsch von etwa 100 Rechtsextremen, die nach eigener Aussage den Tod eines 16-Jährigen rächen wollten. Aus Paris Julia Boruta.
2: Diese Ultrarechten wollen uns in einen Bürgerkrieg treiben, erklärte am Morgen Innenminister Darmanin im Radiosender France Inter. Mit Blick auf die geplante Racheaktion sagte er, das schändliche Drama um Thomas darf nicht dazu führen, dass jemand meint, er dürfe anstelle des Staates für Gerechtigkeit sorgen. Die rund 100 Rechtsextremen waren am vergangenen Samstag aus verschiedenen Teilen des Landes nach Romans sur isère gereist und mit Baseballschlägern und Eisenstangen bewaffnet in dem Viertel aufmarschiert, aus dem ein Teil der Angreifer von Thomas kommen soll.
1: Im Prozess um eine Gruppenvergewaltigung im Hamburger Stadtpark hat das Landgericht neun junge Männer verurteilt. Ein Angeklagter muss für zwei Jahre und neun Monate ins Gefängnis, acht andere erhielten Bewährungsstrafen. Die Verurteilten im Alter zwischen 19 und 23 Jahren hatten nach Überzeugung des Gerichts im September 2020 eine damals 15-Jährige im Stadtpark vergewaltigt. Sie hätten den verwirrten Zustand des alkoholisierten Mädchens ausgenutzt, erklärte die Richterin. Mit dem Urteil folgte das Landgericht im Wesentlichen den Forderungen der Staatsanwaltschaft. Die Verteidigung hatte für alle Angeklagten Freisprüche gefordert. Das waren die Nachrichten.